0: كلام في السياسة مع سناء حمود
1: أهلاً ومرحباً بكم مستمعاتنا ومستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست كلام في السياسة الذي سنتناول في إطار تحليلات معمقة بمنظور أوسع حول قضية هامة أو شخصية مفصلية تركت وقعها وأدت إلى تحولات لافتة في المشهد السياسي أنا سناء حمود في هذه الحلقة اخترنا أن نتوقف وإياكم عند هذه القضية الهامة التي من شأنها أن تحدد وجهة المشهد السياسي بعيد الانتخابات المقبلة وما يترتب عليها من تداعيات على الخطاب والنشاط السياسي بل وعلى مكانة المواطنين الفلسطينيين في البلاد أتحدث عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي هذا المركب السياسي الهام الذي لمع نجمه منتصف تسعينيات القرن الماضي مع انطلاقه برئاسة الدكتور عزمي بشارة ثم تراجع قبل عقد من الزمن بفعل الكثير من التحديات لواجه اليوم إحدى أكبر معضلاته وربما أكثرها مخاطرة والمتعلقة بوجهته في الانتخابات المقبلة في مشهد سياسي معقد متمثل بانقسام بين الأحزاب العربية وأجواء سياسية يمينية متشددة موضوع حلقة اليوم من كلام في السياسة التجمع الوطني الديمقراطي الانتلاقة والعلامات الفارقة ووجهة الانتخابات المقبلة ولفهم هذه القضية الهامة وما يترتب عليها سياسياً قبيل وبعيد الانتخابات الوشيكة يسعدني أن أرحب في هذا الحوار بضيفين هما الباحث والمؤرخ والأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي دكتور محمود محارب ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شهادة. والبداية ستكون مع دكتور محمود محارب لنستطلع وإياه خلفيات إقامة الحزب وجديد خطابه السياسي كيف أثر على المجتمع الفلسطيني في البلاد، وكيف تعاطت السلطات الإسرائيلية معه، ما الذي أدى إلى تراجعه وانحسار الدعم الجماهيري له تحديداً في العقد الأخير، وما أسباب ملاحقة قياداته سياسياً، وكيف أثر تشكيل القائمة المشتركة عليه بأثر رجعي، وأين يرى مشكلة الأحزاب العربية اليوم بشكل عام والمطلوب منها؟ أهلاً ومرحباً بك دكتور محمود.
2: أهلاً فيك أختنا.
1: ولكن قبل المباشرة بحوارنا لنستمع إلى هذه الصوتية، فنتابع.
2: في الجلسات السابقه اللي كانت اخر شهر مع الاخوه في الجبهه طرحنا فقط الموضوع عن السياسي تحدثنا فقط بالموضوع عن السياسي لانه بالنسبه لنا عوده الخطاب الوطني وطرح الخيار الثالث يعني جاءوا على اساس مراجعه الحاله السياسيه في الداخل الوطن كان محاصر في السنوات الاخيره الخطاب الوطني كان فيه حاله من عمليا احنا نسميه انحراف عن في الطرح والاداء السياسي والعمل السياسي من يريد ان ياخذ النقاش السياسي في ال 90 ويكون نريد ان نناقش مره اخرى يخطئ الهدف الاخوه في التجمع يدفعون باتجاه شرخ ويعطون لذلك ديباجه سياسيه وخلفيه سياسيه وكان هناك نقاش جوهري وانا وجهت لهم الشكر بانهم يعني ابرزوا مره اخرى الموقف التاريخي والمسؤول لحزبنا وجبهتنا لاننا نريد ان نذهب الى الخارطه الحزبيه والسياسيه ولا العمل البرلماني ولا الانتخابات لكي نؤثر لا ان نذهب الى الكنيست بعقليه المقاطعه
1: لنبدأ حوارنا بداية بسؤالك حول خلفيات إقامة التجمع الوطني الديمقراطي وعن الظروف السياسية التي سادت أنذاك منتصف تسعينيات القرن الماضي في البلاد
2: التجمع الوطني الديمقراطي تأسس في سنة 1995 في حقيقة الأمر جاء تأسيس التجمع بعد سلسلة من التغييرات الاستراتيجية كان أبرزها انهيار الاتحاد السوفيتي أولاً وثانياً اتفقيت أصله هذه الأمور والأجواء اثرت على وضع العرب الفلسطينيين داخل اسرائيل كيف اثرت؟ لانه كان في وهم بعد اتفاقيه اوسلو وكان السلام سيتحقق وكانه انتهى الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، ولكن في حقيقه الامر نحن كنا ندرك ان اسرائيل تعاملت مع اتفاقيه اوسلو كشيء امني وكيفيه اداره الاحتلال من جديد وحاولت ان تخلق سلطه فلسطينيه اللي تنصاع لاوامرها، في تلك الفتره أدركنا ذلك ووضحنا موقفنا وحاولنا نجمع جميع الوطنيين الافراد والحركات في حركة وطنيه من اجل انه العرب الفلسطينيين في داخل الخط الاخضر ينظموا انفسهم في تلك الفتره طرحنا قضيتين اساسيتين اولا انه العرب الفلسطينيين داخل الخط الاخضر اولا احنا السكان الاصليين اثنين احنا جزء من الشعب العربي الفلسطيني ثلاثه من واجبنا ومن حقنا انه ننظم انفسنا كحركه وطنيه متماسكه ذات قياده وطنية. موحدة اللي تقود نضالاتنا في داخل إسرائيل هذا شيء واحد اثنين طرحنا شيء مهم جدا في تلك الفترة بكيفية تغيير علاقتنا مع الدولة ورأينا أنه ما دامت إسرائيل تعرف نفسها كدولة يهودية فلن يتمكن العرب من أنهم يحققوا حقوقهم المدنية والقومية قلنا أنه يجب على إسرائيل أنه إحنا بالناضل من أجل تحويلها إلى دوله لجميع المواطنين اللي بيعيشوا فيها في مساواه تامه بغض النظر عن انتمائهم القومي او العرقي او الطائفي الي اخره في تلك الفتره نجحنا في ان هذا الخطاب اللي بيجمع بين امرين اساسيين الحقوق المدنيه من ناحيه والحقوق القوميه من ناحيه اخرى وبيعمل توازن فيما بينهما انه هذا الخطاب يصبح هو الخطاب السائد بين
1: الحرب الفلسطينيه كان دعني اسالك تحديدا عن هذه القضيه عن تاثير هذا الخطاب السياسي الجديد يمكن القول على المجتمع الفلسطيني في الداخل انذا كيف كان في تلك الفتره
2: حقيقة كان في إقبال واسع جدا للشباب وليس فقط للشباب، احنا اللي أسسنا التجمع كان أعمارنا في نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات، الناس اللي في جيلنا ولكن جيل واسع جدا من الشباب في الجامعات انخرطوا في التجمع، وأصبح التجمع قوة أساسية بين صفوف شعبنا، أهم من هيك نحن جينا في رؤية جديدة وخطاب جديد اللي ساد في تلك الفترة كانت الحزاب خلينا نقول القديمة قبل تأسيس التجمع تقبل يهودية الدولة وما بترى انه في تناقض ما بين يهودية الدولة والديمقراطية في الدولة، وما بترى انه في تناقض ما بين يهودية الدولة وحقوق الجماعية، هلا احنا وضحنا هذا الأمر، شيء آخر اللي كثير من الشباب اعتزوا فيه ورأوا انه يمثلهم انه احنا شددنا على هويتنا الوطنية، تعرف إسرائيل طول الوقت كانت دائما بتسعى إلى محو هويتنا الوطنية الفلسطينية العربية وبتحاول تفرض الاسرة علينا، جزء واسع من الشباب في الجامعات غير الجماعات في البلدات وفي القرى وفي المدن اعتزوا بانتمائهم الوطن الفلسطيني والقوم العربي نظرة ايضا انسانية وتقدمية لجميع المسائل وايضا تغيير علاقتنا مع الدولة انها الدولة مجرد تعريفها انها دولة يهودية هذا يعني بطبيعة الحال في منظومتها ومنظومة القوانين والقيم انها بتفضل فئة على اخرى بتفضل كل من هو يهودي على غير الهود وعليه
1: وبما ان هناك يعني فكر ثوري جديد يتحدى تعريف الدولة لذاتها وكذلك السياسات التي كانت سائدة في تلك الفترة ولكن في مناخ سياسي مغاير فترة أسلو كما ذكرت كيف تعاطت السلطات الإسرائيلية معه في بداية انطلاق أنذاك وكيف كانت فيما بعد
2: في البداية هم شافوا أنه في حزب جديد بيظهر شيئا فشيئا لما الفكره حتى قبل تاسيس التجمع كان من اهم المفكرين داخل الخط الاخضر انا بعتبرهم من يوم النكبه وحتى اليوم من يوم 48 لليوم دكتور عزم بشاره طرح هذا قبل تاسيس التجمع وبعد تاسيس التجمع حقيقه طرحناها بس لما تحولت الفكرتين الاساسيات اول شيء دوله المواطنين والحقوق القوميه وتنظيم العرب الفلسطينيين كاقليه قوميه متماسكه ذات قياده وطنيه موحده لما طرحنا هذا في التجمع شيئا فشيئا سنه بعد سنه اصبح خط يعاد الدولة ومؤسساتها تعادينا وتخطط لضربنا وهذا برز في سنة 2000 في عام 2000 نحن رأينا كيف أنه الدولة استعملت البطش والقوة والقمع والقتل لما حب شعبنا للتضامن مع شعبنا في المناطق المحتلة 67 يعني لما الجرائم اللي صارت ترتكبها اسرائيل في تلك الفترة لم يعد الناس يتحملوها فكانت هناك حقيقة يعني انتفاضة وحب جماهيرية حبة اكتوبر حبة الاقصى اللي الفلسطينيين كلهم انطلقوا للشارع احنا لعبنا دور مهم كلنا القيادة التجمع في كل قرية وفي المدينة وفي بلدة لعبنا دور مهم ان يكون نضال جماهيري منظم احتجاج على جرائم اسرائيل في المناطق المحتلة لذلك شافوا انه مش بس في فكر عند التجمع مش في خطاب سياسي جديد عند التجمع وانما قوة سياسية منذ تلك الفترة منذ عام 2000 وهم يحاربون بجميع الوسائل قدموا الدكتور عزمي مشارة الى ثلاث محاكمات يعني حاولوا يتعاملوا معنا اولا في تخويف الناس وكأنه احنا ناس متطرفين ثانيا حاولوا انهم يستعملوا الجهاز القضائي من اجل اخراجنا خارج القانون، في كلتا الحالتين فشلوا، يعني كان التجمع لما تاسس في جمله من القيادات اواخر الثلاثينات بدايه الاربعينات عندنا تجربه كبيره جدا في العمل الوطني والعمل النضالي، ولكن الشيء اللي كان ساعدنا مساعده اساسيه في نجاح التجمع انه احنا كنا محظوظين في وجود شخص عنده كاريزما. دكتور حزم بشارة مفكر قائد عنده حضور عنده كاريزما عنده رؤية ومناضل اللي دايما بين شعبه عنده كمان سهولة نقل الفكرة الى الناس المواطنين العاديين سواء كان بوسائل الاعلام او في المقالات او في الخطابات اللي كنا احنا متواجدين فيها في كل محل ومحل لا. ساعدنا بصوره كبيره انه ينتشر فكرنا وان ينتشر حزبنا بسرعه كبيره دكتور يعني.
1: محمود لماذا لوحقت قيادات التجمع سياسيا بشكل خاص بتقديراتك ولنتذكر انه كانت هناك كمان حالات شبيهه رايناها فتره وجيزه قبل ذلك تدي الحركه الاسلاميه الشق الشمالي ما التهديد الذي راته السلطات الاسرائيليه بهذا هذه
2: لما شافونا سرنا قوه سنة 2000 وخاصة بعد عبد اكتوبر 2000 بلشوا يوضعوا برنامج لتجريمنا بمعنى التصريحات اللي تحدث فيها قيادة التجمع وخاصة الدكتور عزم بشارة حاول يقدمونا الى المحاكمة في سعيهم لاخراجنا خارج القانون شو المشكلة تبعت اسرائيل اسرائيل بدها مواطنين مطعين اللي يحمدوها ويشكروها وانهم ما يناضلوا من اجل حقوقهم القومية ولا من اجل حقوقهم المدنية وكأنه احنا رعاي بدون هويه وطنيه، بدون انتماء وعدميه قوميه، كيف بحاول دائما في الماضي كان عندهم احزاب وعكاكيز السلطه اللي كانوا تابعين للاحزاب الصهيونيه، احنا لما قمنا واسسنا حالنا الاحزاب الصهيونيه اختفت من الخارطه الحزبيه، الاحزاب الصهيونيه في الوسط العربي عند العرب بفلسطين داخل الخط الاخضر اختفت، هم شافوا انه في جيل وفي حزب يتحدى جوهر الصهيونيه في صراع معها اولا بناضل من أجل حقوق القومي والمدني اثنين في تعريفه للدولة ثلاثة في علاقته مع هذه الدولة إن الدولة يجب أن تكون دولة لجميع المواطنين إحنا عايشين هنا مش منه من أحد إحنا أصحاب البلد الأصليين هلا مشوا في مخطط لضرب التجمع من خلال تجريمه يعني صار في محاولة من قبل المؤسسة من أجل قتل الشخصية وتشويه سمعة الدكتور ومفكر عزمي بشارة في تلك الفترة على هذا الأساس قدموه ليه المحكمة ثلاثة وفشلوا فيها في كل حال. طمورة الملاحقة السياسية ضد التجمع من أجل تحرير علينا يوم باستمرار وكأنه إحنا حزب متطرف. شوفي اللي بطالب في القيم الإنسانية العليا مثل الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحق الشعوب في تقرير مصيرها في نظر إسرائيل هؤلاء المتطرفين علماً يعني. في إنه في كل دولة في العالم هؤلاء هم الطيار مركزي نحن الطيار مركزي.
1: وهذا فعلياً ما يفسر تراجع وانحسار الدعم الجماهيري لل. التجمع الوطني الديمقراطي يعني مسألة الملاحقة السياسية وكذلك الاغتيال السياسي كما ذكرت للدكتور عزم بشارة مؤسس تجمع الوطني الديمقراطي ولكن لابد من التوقف عند قضية أخرى كذلك أحدثات جدل داخل التجمع الوطني الديمقراطي وهي قضية المواقف التي اتخذها التجمع بموضوع الربيع العربي والاحتجاجات التي انطلقت عام 2009 في الكثير من الدول العربية هل لك أن تتوقف كذلك عند هذه الجزئية؟
2: تجمع كان في انطلاقه مستمره حقيقه وكان له دعم بالطبع المؤسسه الاسرائيليه وقفت ضدنا واتخذت خطوات كثيره ضدنا حاولوا في 1999 في مظاهره كنت انا والدكتور عزمي بشاره أطلق نار عليه جرحوه عينك عينك بلشوا في هذيك الفتره في العداء لنا بس في اشي ثاني مهم إحنا قيمنا كتجمع إحنا مع الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية لما بنحكيها بنحكيها إلى هنا لشعبنا في فلسطين وأيضا لشعوبنا العربية الشعوب العربية يعني في العقود الطويلة كانت تعيش ولا زالت تحت أنظمة مستبدة سواء كان يطلق عليها ملكية أو جمهورية لما بدأت ثورات العربية بالطبع كان هناك تعاطف كان أمل كبير وتفاعلنا خاصة مع ثورة في تونس ومصر والكل كان سعيد جدا لما سقط نظام مبارك في مسألة خلافية كانت مسألة الوضع في سوريا لأن الوضع في سوريا بيختلف عن الدول العربية الأخرى سوريا كانت بالرغم من أنها راحت لمؤتمر مدريد ولكن متمسكة في الحقوق الوطنية السورية وفي الحقوق الوطنية الفلسطينية ولم تكن تسير في الركب الأميركي، ولكن في سوريا نظام مستبد ونظام ظالم ونظام يقمع شعبه هلا لما بدات التحركات في سوريا السلميه استمرت بحدود ست شهور، النظام بدا يقمع ويبطش وكان عندنا نقاش في داخل التجمع واحنا احترمنا يعني النظام السوري ليس فقط في فلسطين او في داخل الخط الاخضر، وانما يعني في مناطق مختلفه من الوطن العربي كان في خلاف بالنسبه كيف يكون الموقف بالنسبه للفئات سواء كانت القوميه او الوطنيه، وهذا خلاف شرع على كل حال، واحنا حافظنا على التعايش في داخل التجمع كان في واضح انه في وجهتين نظر أنا في المؤتمر الاخير أنا لصغط موقف التجمع من هذا الأمر وعملنا عليه الموقف يعني شبه اجماع. انه احنا ضد اي تدخل اجنبي في سوريا، انه احنا مع وحده الاراضي السوريه، وبدنا انه الشعب السوري يتخذ قيادته، وعلى كل حال هذه شوشت يعني
1: علينا إنو... آه ان نرى هل لك اعاده نظر باعتقادك بالنسبه لكافه لك الامور التي ربما احدثت نوع من الخلافات او السجالات داخل التجمع، ربما بضمنها اليوم يعني النقاش الذي يجري اليوم داخل التجمع بما يتعلق بمتابعه العمل البرلماني من خلال مشترك ام بتيار ثالث كما يقال، هل لك ان توضح لنا اهميه نقاشات الداخلية من جهة وفي المقابل كيف يجدر أن تحسم بنهاية المطاف
2: تجمع الحقيقة يعني حزب المفاجآت وحزب دائما تجدد في نقاشات حقيقية وأيضا في صراعات وفي خلافات وفي نقد ذاتي ولكن أنا متأمل من الجيل اللي في داخل التجمع جيل جديد أنه يقوي نفسه في قضية مركزية اللي إحنا طول وقت ناظرنا من أجلها في التجمع وهي ان العرب الفلسطينيين داخل الخط الاخضر عليهم ان ينظموا انفسهم كشعب او اقليه قوميه متماسكه ذات قياده وطنيه موحده لذلك احنا منذ البدايه نظرنا وكتبنا من اجل اقامه قائمه عربيه مشتركه لجميع الاحزاب وهذا كان انجاز مهم جدا لما أقيمت هذه القائمه في 2015 الان حدثت مشكله حقيقه ما بدي اغوص فيها كثير ولكن خطاب اللي ساد نتيجه لتغيرات في قياده الجبهه، ونتيجه لتغيرات ايضا في قياده الحركه الاسلاميه الجنوبيه، يعني ابراهيم صرصور ومحمد بركه ساهموا في اقامه القائمه المشتركه بالطبع مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ولكن الشيء اللي, اللي صار انه محمد بركه خلص في 2015 وابراهيم صرصور، فجاءت قيادات جديده شيئا فشيئا راينا انها تنحرف عن الخط الذي احنا كنا متفقين عليه، في 2019 حدث شيء خطير جدا صار في منافسة بين عده أشخاص في أنه بدل من قاوم الحكومة الإسرائيلية صار في تنظير إلى محاولة الانضمام الى الحكومه الاسرائيليه، هنا خطير جدا، هذا شيء كان تغيير استراتيجي، الاحزاب العربيه في كل تاريخها بتناضل ضد الحكومات الاسرائيليه، في 2019 حدث تحول صار تنظير تحت دعوه التاثير
1: اذا دعنا نتوقف الان عند عام 2015 والحدث السياسي الابرز انذاك تشكيل القائمه المشتركه، كيف قوبل الامر باروقه التجمع بدايه وكيف اثر ذلك على خطابه باثر رجع باعتقادك؟
2: احنا كنا سعداء جدا وكتبنا هذا الشيء وموقفنا علني كان مقالات في الدراسات وعبرنا عن موقفنا وقديش كان هناك حماسة لإقامة القائم المشترك ولكن المشكلة صارت المشكلة موضوعية أنه العديد من الأحزاب ارتخت لأنه حققنا إنجاز كبير أول شيء جبنا 11 بعدين 13 بعدين 15 أضو كنيسة ولم تعد تهتم كثيرا في زيادة فروحها زيادة منظماتها مثل منظمة الشبيب من منظمات الطلابية من منظمات النسوية ارتخت ولكن هذا يعالج صار لنا تأثير ليس فقط بنظر انفسنا انه لما صار عندنا 15 عضو كنيست وانه احنا بنتصرف كاقليه قوميه متماسكه وفي لجنه متابعه الى اخره، صار لنا تاثير ايضا في الاقليم وتاثير على الصعيد الدولي، يعني لما في هذيك الفتره الرئيس الامريكي بيشير الى ذلك وانه العرب الفلسطينيين في داخل اسرائيل هم قوه ديمقراطيه الى اخره، ولكن للاسف هنا الخطر اللي حصل في 2019 بدا تنظير انه ندخل للحكومه الاسرائيليه. هلأ وين المشكلة؟ المجتمع الإسرائيلي حتى الآن نخبه سواء كانت النخب السياسية أو الفكرية أو الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية نخبه غير جاهزة أن العرب يكونوا شركاء في اتخاذ القرار حتى الآن غير جاهزة هي طول الوقت تعمل نذأ شرعية هنا النخبة الإسرائيلية تعرف وتدرك جيدا أن النظام في إسرائيل هو نظام أبارتهايد النظام يخدم فئة عرقية ضد فئة عرقية أخرى هذا هو تعريف النظام الأبارتهايد هلأ إيش بدهم النخبة الإسرائيلية أنه الأحزاب العربية تتخلى عن هويتها الوطنية وعن حقوقها القومية وحقوقها المدنية وتصير تابعة أو مرتزقة أو في إمعات للحكومة الإسرائيلية لأساس تكون إيش غطاء لها لما كان في تجربة أنه بدهم يوصوا على جنس هلا يعني الناس التخمت في البداية شو فيها أنه يوصوا على جنس شو فيه جنس بيعمل اليوم
1: ويجب القول أن التجمع في المرحلة الأولى أوصى على جنس
2: التجمع رفض احنّا كان في نقاش كبير جدّاً في داخل التجمع، التجمع كان في أغلبية رفضت التوصية على الجنس، كيف في أقلية؟ ولكن ما استعملت حق الفيتو في تقول للمشتركة إنه إحنّا لا نقبل إطلاقاً التوصية، يعني كان إلنا حق الفيتو هذا لكن ما استعملته، كان في ضغط عليها، ضغط نفسي، ضغط سياسي، القيادة كانت غير مستعدة لمواجهة كل هذا الوضع، ولكن التجمع اللجنة المركزية بأغلبيتها رفضت التوصية على كل حال هذا صار في الماضي، قد يخطئ حزب، المجتمع الاسرائيلي غير جاهز انه يقبل بالعرب الفلسطينيين داخل اسرائيل كشركاء في اتخاذ القرار، لو بيقبلوا منيح ما هذا اللي احنا بناضل من اجله، هم بدهم ايانا نكون مرتزقه ومعك نقبل.
1: ولكن ماذا عن الاحزاب العربيه؟ اين ترى اشكاليتها الاساسيه؟ ربما تقصيرها الاساسي؟ وهل يشمل ذلك ايضا التجمع الوطني الديمقراطي بتقديراتك؟
2: شوفي اليوم التجمع اتخذ موقف مهم جدا وقال انه ولا باي حال من الاحوال، احنا بنقبل نكون جزء من حكومه لا من داخلها ولا من خارجها، ولا بنقبل انه يكون توصيه، واي حزب ما بيقبل لن نكون شركاء فيه، هذا واحد. اثنين التجمع قال وهذا مهم جدا انه اسرائيل هي دوله نظام ابارتهايد، ومهم انه الاحزاب العربيه الاخرى تدرك ذلك. احنا عاليوم، اليوم لو انه المجتمع الاسرائيلي بده المساواه والعداله ويقبلنا ليش احنا غاوين معارك وطوش؟ وغاويين تضحيات لا المشكلة تبعتنا انه النخب الاسرائيلية المختلفة لا تريد انه احنا نكون شركاء وعلى الاحزاب العربي سواء في الجبهه او الحركه الاسلاميه او اي حزب اخر انهم يدركوا ذلك ممنوع انه نخدع انفسنا هذول ما بدهم ايانا نكون شركاء وحتى لو شركاء صغار هم بدهم ايانا نكون مرتزقه اللي نايد تهويد الاقصى وبيستمروا فيها شوف كان في تجربه يعني دخلت الحركه الاسلاميه الحكومه توقف تهويد الاقصى لا بالعكس زاد الاستيطان، زاد القتل، زاد هدم البيوت عندنا، زاد عدم احترام حقوقنا الجماعيه واستعملوهم كخطا، لذلك احنا مش مساله انه بدنا ناثر بالطبع بس تجربتنا التاريخيه منذ 1948 الى اليوم انه النضال الاساسي هو نضال اساسي ونضال جماهيري وانه احنا نضلنا نناضل ضد سياسات الحكومه ونقول انه احنا مواطنين النا حقوق متساويه وانه احنا جزء من الشعب الفلسطيني والنا حقوق قوميه والنا حقوق جماعيه ونتمسك في روايتنا التاريخيه، هذا هو قدرنا، اما انه نتحول الى شعب من المرتزقه، شعب من المؤيدين سياسة الحكومه وقبولها هذا
1: غير مقبول اذا ما هي الخيارات المتاحه امام التجمع اليوم برايك ولا تميل كفه الميزان في
2: احتمال كبير انه الخوض الانتخابات يعمل يعني تحالف وخوض الانتخابات وهذا ما بتقوله مؤسساته وفي احتمال اخر وربما احتمالاته اقل انه يشارك في اقامه القائمه المشتركه مجددا يعني الاحتمالات وارده بس اهم من هذا كله انا في اعتقادي سواء كان في التجمع أو الجبهة أو الحركة الإسلامية أو أي حزب آخر أهم إشي وهذه القضية المركزية هل نحن سنكون مع منظومة القمع وننضم للحكومة أم سنستمر في النضال من أجل حقوقنا القومية والمدنية هذا هو السؤال وعلى هذا الإشي الاحزاب العربية عليها أن تتخذ
1: وبهذا السؤال الهام اسمح لي ان اشكرك الباحث والمؤرخ والامين العام السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي دكتور محمود محارب شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الخاص والقيم. الف شكر لك أحسنة. فاصل قصير ونواصل الشق الثاني من هذا الحوار. مع رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة لنسأله عن عملية التقييم والمراجعة التي تدور في أروقة التجمع هذه الأيام موضوعاتها وتوقيتها تقييمه لتجربة المشتركة بأثر رجعي وخيارات الانتخابات المقبلة ولأين تميل كافة الميزان البقاء في المشتركة أم الذهاب بطريق مستقلة وماذا عن موقفه من اسقاطات خوضهم الانتخابات لوحدهم التي من شانها ان تنتهي بعدم تجاوز نسبه الحسم وبقاء ليس فقط التجمع خارج المشهد السياسي بل كافه مركبات المشتركه كما يتكهن بعض المراقبون لا تذهب بعيدا. كلام في السياسه
0: مع سناء حمود.
1: أهلا ومرحبا بكم مجددا في كلام في السياسة أنا سناء حمود ومعي السيد سامي أبو شحادي لمتابعة حوارنا حول "التجمع الوطني الديمقراطي الانطلاقة والعلامات الفارقة ووجهة الانتخابات المقبلة" أهلاً ومرحباً بك سيد سامي
0: تحياتي سناء لك ولجميع المستمعين والمستمعات
1: كما نعلم التجمع يمر اليوم في عملية تقييم ومراجعة جدية هل لك أن تطلعنا على أبرز المواضيع الخلافية أو على الأقل قيد النقاش مع شركائكم في القائمة المشتركة في هذه المرحلة؟
0: أنا باعتقادي سناء النقاش الأساسي كان بين كيف التجمع كان متصور القائمة المشتركة وماذا يريد من هذا المشروع لبين باقي تعامل الشركاء مع فكرة القائمة المشتركة تجمع الوطن الديمقراطي شاف بالقائمة المشتركة جزء من مشروع شامل لتنظيم الأقلية الفلسطينية في الداخل على أساس قومي وهذا بيكون تنظيمها السياسي تحت برنامج سياسي واضح المعالم وبرنامج وطني اللي يجمع جميع الشركاء في القائمة المشتركة يعني هاي الفكرة الأساسية من وراء رغبة التجمع في إقامة القائمة المشتركة أنا باعتقادي للأسف باقي الشركاء لم يتعاملوا بجدية مع هذا الطرح وهذا الموضوع وصارت القائمة المشتركة هي الحل للتحدي اللي وضعه ليبرمان اللي هو نسبة الحسم، فأنا باعتقادي للأسف هذا المشروع ما أخذ مدى، وإحنا ما زلنا متمسكين بالفكرة الأساس اللي أنا باعتقادي هي مهمة جدا وهي انه يكون في برنامج سياسي واضح للقائمه المشتركه متفق بين كل الشركاء ويكون في وضع خطه استراتيجيه وخطه عمل بناء على هذا البرنامج.
1: هل اطلعتم شركائكم على هذه النقاط الخلافيه او على الاقل ناقشتوها معهم لان وفقا لما سمعنا من بعض قياداتهم انهم لا يعرفون عن اي خلاف معكم سوى مساله التوصيه وانهم لم يتلقوا منكم اي مستند يوضح الامر.
0: ما أنا باعتقادي هلأ لما الأمور وصلت لوضع أنه إحنا بلشنا حملة انتخابات فبصير أصعب النقاش بالمستوى المطلوب إذا بتراجعي أنا مباشرة بعد نتائج الانتخابات الأخيرة طلبت بشكل واضح بمراجعة البرنامج ودور القائمة المشتركة على أساس نتائج الانتخابات اللي طلعت اللي أثبتت أنه الأغلبية من أبناء شعبنا غير راضيه عن أداء الجميع يعني أنا ما بدي يختزل النقاش وكأنه يعني في بس حدا واحد مسؤول لا في الكل مسؤول احنا وصلنا لوضع اللي فيه اغلب ابناء شعبنا عم بيقولوا ما بيشوفوا في القياده عنوان طب هون في ازمه ثقه تبع مش بحاجه لمراجعه في كمان نتائج لكثير شغلات اللي عملتها القائمه المشتركه اللي وصلتنا لهون فعمليا كان في حاجه لمراجعه خاصه لما اغلبيه مجتمعنا عم بيقول انه غير راضي
1: طيب عدم الرد, لا الرد لا واضح تماما ده وفقا لاستطلاعات لا الرأي فعلا يعني سيكون عزوف حتى أكبر عما كان عليه بالماضي آخر استطلاع تحدث عن ربما 39% من المصوتين سيذهبون إلى صناديق الاقتراع في نهاية المطاف وهذا أمر سيء لكل الأحزاب العربية ولكن بدأت الحديث على أن هناك قضايا طرحتها قضايا خلافية طرحت في السابق يبدو أنكم لم تصلوا إلى حلول حولها ولم تطرح مجددا هل لك أن توضح لنا طبيعة هذه القضايا الخلافية؟
0: أولا كمان طريقة عمل القائم المشترك. هل تصرفت المشتركه كما يجب كقائمه مشتركه؟ منذ تاسيسها كان في خلافات وكان في نقاش، طبعا انا اعرف انه في تعدديه حزبيه وفي نقاش ولكن على الاقل على برنامج عمل يجب ان يكون واضح بين كل بين كل الشركاء وبالرغم من النقاش، يجب ان تكون هناك استراتيجيه وبرنامج عمل واضح للقائمه المشتركه. انا يعني بالسنه الاخيره حاولت عدة مرات وطرحت ذلك في اجتماعات الكتلة عدة مرات يعني ممكن تسأل كل النوع حول اهمية انه يكون هناك يوم يومين استراتيجيين للاتفاق على الاستراتيجية وبرنامج العمل في المرحلة اللي كانت بعد الانتخابات وما تقدمنا بشكل جدي بهذا الموضوع الجميع يعني انا ما لا ادعي شيء اللي هو سر او في عليه نقاش كافة مركبات المشتركة كانت متفقه انه في يعني مشاكل وفي يعني امور خلافيه ويجب ان يكون في اتفاق على هذا الموضوع، بالاضافه لهذا الموضوع في نقاش حول اذا كانت التوصيه هاي مثلا خطا او ما كانت خطا. مش الكل متفق مع التجمع انه هاي كانت خطا. طب احنا كمان بنقول انه يجب طب قبل انه يكون ما تكون في توصيه كان في اجتهادات ونقاش وكان في توقعات معينه. بعد ما شفنا النتائج تاكد ان قراءه التجمع الوطني الديمقراطي للخارطه السياسيه باسرائيل كانت اقرب الى الدقه. <تصفيق> طب لسنا بحاجه لمراجعه هذه التجربه. بالتجمع نحن ندعي انه موضوع التوصي كمان زاد من اسرله الخطاب السياسي عندنا بمجتمعنا. وفتح الباب كمان للموحدة لا دخول الحكومة طيب مش لازم نأخذ مسؤولية عن هذا الموضوع ونراجع الموضوع. ونفكر كمان مره
1: هل تاتي من مكان يعني تخوف انه سيكون هناك توصيه مجدده خاصه ان المشترك موجود اليوم كما يقال في موقع بيضه القبان بين المعسكرين
0: انتقاد الضغوط ستاتي وهي متوقعه من الان يعني من يتابع تصريحات جانس الاخيره من يتابع تصريحات لبيد يرى ان ممكن ان تعود هذه الضغوطات انا بقول قبل ما نوصل للضغوطات كانت لدينا تجربه كان هناك توصيه على غانتس لمنع نتنياهو راح جانس بنفسه رجع نتنياهو كان هناك توصية على لبيد على أساس تقام حكومة يسار مركز راح لبيد نفسه حتى بنت مدير عام الاستيطان رئيس حكومة وشفنا النتائج طيب هاي التجربة مش بحاجة لمراجعة والاستفادة من الدرس اللي كان هذا كل ما نقول بالاضافة الى ذلك مهم جدا انا باعتقادي حالة الغضب والاحباط والياس اللي عمالها تبعد الناس عن العمل السياسي جاءت بسبب رفع سقف التوقعات يعني بشكل كبير جدا لدى مجتمعنا لما احنا كلنا يطنقا عنين وعارفين يعني بكل الاحزاب انه ما في شيء يعول عليه في السنوات القريبة بالخارطه السياسيه الاسرائيليه كافة الاحزاب طبعا ما عدا ميرتس بالهامش اللي يعني ما في مجال هي تبني الحكومه إيه تحمل نفس البرنامج السياسي ما حدا بيشوف انه فرق مثلا بين جدعون ساعر وبنيامين نتنياهو على مستوى البرنامج السياسي ما حدا بيشوف انه في فرق بين ليبرمان او غانز وبرنامج نتنياهو شاس على هذا الاساس مهم جدا نقول للناس الحقيقه ونكون واضحين مع مجتمعنا انه في السنوات القريبه ما في مجال لاختراق كبير جدي اللي يعمل حراك سياسي مختلف يغير بشكل الخارطه السياسيه يطرح بشكل جدي وعليه دكتور سمنا
1: يعنيه الامر بالنسبه لكم يجب كمشتركة تحملون يجب برنامجا مغايرا تماما من برنامج الموحده التي نعرف ان خطابها ياتي من خلال التاثير من الداخل من داخل الحكومات الائتلافات الحكوميه انتم في مكان اخر ستبقون في المعارضه بطبيعه الحال ولكن ما الذي يعنيه الامر بالنسبه لكم كقوه اخترتم ان تكونوا في البرلمان الاسرائيلي وتؤثروا بموجب قواعد اللعبة. إسرائيلية.
0: أولا هذا يعني بشكل واضح أننا لا نريد أن نكون جزء لا من يسار صهيوني ولا من يمين صهيوني وهذا الموضوع نابع من خلاف سياسي بيننا وبين الأحزاب يعني ريت كان في حدا مرشح لرئاسة الحكومة في دولة إسرائيل اللي بيقول إنه بده ينهي الاحتلال وبده ينهي التمييز العنصري وبده يبطل كافة القوانين العنصرية اللي موجودة تجاهنا وتجاه أبناء شعب يعني ياريت كنا بندعمه بس لأنه احنا الجميع يعلم أنه هذا غير موجود قول للناس الحقيقة هذا بيعمل ملائمه التوقعات وما بيعمل لا يعني خيبة أمل ولا غضب بالعكس هذا بقول أنه القيادة قارئة الخرطة السياسية بالشكل الصحيح وبناء على ذلك هي تعمل وتخطط وتبني برامج عملها <تصفيق> هلا بالنسبة للتأثير وخطاب التأثير هذا كمان كان من الأخطاء اللي كانت في القائمة المشتركة، انا باعتقادي كل تدهور الخطاب الى وضع وكانه لا يوجد خلاف سياسي ونقاش سياسي بين مستعمر ومستعمر، بين معتدي ومعتدى عليه، تم تقليص القضية الفلسطينية وكانه الخلاف بيننا وبين الصهاينة كان على قضية مصاري. وإذا الجماعة تفضلوا علينا بتبطل أنت تناضل كصاحب حق ببطل أنه الكهرباء والمي والأمور الأساسية هاي حقوق نابعة من كونك مواطن نابعة من كونك أهل البلد الأصليين بتصفي أنه أنت إيش ما تأخذ في كأنه حدا لك معروف يعني هذا مش حقك في حدا متفضل عليك فيه كل الخطاب هذا خطاب خطير جدا هذا بفرغ كل النضال تبعنا من مضمونه وبصفه وكأنه بدال من شعب أصيل يناضل من أجل العدالة والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان ولديه قضية عادلة إلى تعامل معنا كالأيتام على موائد اللي أم.
1: وما تقوله فعلياً أستاذ سامي أنه يعني كذلك المشتركة زلقت في هذا المسار فعلياً
0: صحيح وظلنا نحكي بخطة 922 وبال 15 مليار وكذا وبعدين يعني أجت الحكومة على طيب بعطي لحدة تاني أكثر من 15 مليار وصار النقاش عنا إذا بالفعل المجلس المحلي الفلاني أخذ 200 ألف شيكل مش عارف على شو هذا كله مهم وهذا جزء من شغلنا وبدنا نعمله ما في شك فيه ولكن نحن نطالب بهذه الحقوق كأصحاب حق مش كأنه في حدا كيف يمكن
1: ترجمة ذلك إلى برنامج سياسي؟
0: لما بدنا نحكي بهذه القضايا، بالقضايا اليومية، بدنا نحطها في سياقها السياسي، ما في مجال، انك تقراها خارج السياق السياسي، يعني حتى الامور الاساسيه البسيطه، تقليص الفجوات بين المواطنين، بدك تعطي له سياقه السياسي، ليش موجوده هاي الفجوات؟ كيف يمكن قراءتها خارج السياق السياسي؟ اذا بتقراها خارج السياق السياسي بصفة زي ما عملنا نسمع بالفتره الاخيره انه ما في عنصريه وهي ما لها علاقه بسياسات تمييز، وانما المسؤوليه هي على مجتمعنا العربي وانه احنا ما عملنا كفاية وما اشتغلنا كفاية وما قدمنا اوراق تعرف الادعاءات التافة هاي اللي ما لها اي علاقة بالواقع الفجوات موجودة بسبب البنية العنصرية في الدولة خلينا نذكر الناس لان عمليا غير هيك ما بتقدر تفهم مثلا ليش الفجوات بشكل دائم لصالح المواطن اليهودي في كل مجالات الحياة وفي كل الاجزاء من البلاد اذا بتعمل مقارنة بين المواطن العربي واليهودي في الجنوب أو في المدن المختلطة أو في المتلة أو في الجليل دائما الارقام لصالح المواطن اليهودي، هاي ما بزبط معها التفسيرات انه الحق على المواطن العربي، هذا واضح انه في شيء عنصري في بنيه هاي الدولة لا اعتقد ان اي من, من النواب العرب, العرب حتى للأساس. في
1: الموحده سيختلفوا مع ما تحلله وما تقوله، ولكن سياتون في المقابل اليك بسؤال ما الذي يمكننا القيام به ونحن نعرف ونعي هذه التركيبه وهذه البنيه للدوله وهذا التمييز الصارخ بالكثير. تجاه المواطنين الفلسطينيين على مدار اكثر من 70 عام وبالتالي دعنا على الاقل نحاول ان نحصل الحقوق، ان نحارب العنف والجريمه، ان ناتي ببعض الميزانيات للمدارس، لقضايا التربيه والتعليم، الرفاه الاجتماعي على الاقل كمرحله اولى.
0: هذا الحكي ما بده قائمه موحده، يعني كمان قبل القائمه الموحده وقبل التجمع، كان في نضال برلماني، وكان في شغل وكان في برامج، والمجتمع العربي الفلسطيني في الداخل كان ياخذ موارد، يعني هذا ما كان له علاقه بدخولنا بالحكومه، يعني قبل الموحده كان في مدارس ولا ما كان في مدارس؟ كان في بنى تحتيه ولا ما كان في بنى تحتيه؟ كمان مش معقول هيك يعني في اشي يعني لا يحترم تاريخنا النضالي ولا يحترم تاريخنا السياسي ولا يحترم عشرات السنوات من النضال الميداني والقانوني والبرلماني من اجل تحصيل الحقوق كان في عالم قبل دخولنا للحكومة غير هيك كان في عرب قبل هيك بالحكومة مزبوط ما كان مش حركة إسلامية ما
1: هذا التراجع في الخطاب السياسي بتقديراتك سيد سامي أبو شحادي. يعني هل هو الانزياح المتواصل في إسرائيل نحو اليمين المتشدد أم أنها مشكلة لدى القيادات الفلسطينية في البلاد
0: أنا باعتقادي في عدة أسباب مختلفة أولاً إحنا الفلسطينيين في الداخل تاريخيا كنا نتأثر في وضع القضية العربية وفي وضع القضية الفلسطينية والوضع في العالم العربي ما أنت كيف الوضع؟ شو <تشوف> أحد الناس بتحضر يوميا أخبار بتشوف اليمن وبتشوف سوريا وبتشوف السعودية وبتشوف العراق وبتشوف لبنان وهذا يعني يوميا بيزيد من الشعور بالياء وبالإحباط وبإنه الحلول الجدية عم تبعد إحنا انتقلنا من عالم عربي على الأقل على المستوى الرسمي ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي إلى جزء من العالم العربي يريد التنسيق الاستراتيجي مع إسرائيل هذا أبعد بكثير من التطبيع بالإضافة إلى ذلك وضع القضية الفلسطينية مشروع المقاومة اللي كانت حماس عم بتحاول تقوده وصل لأزمة قبل عشر سنوات ونفس الشيء مشروع المفاوضات اللي كانت تقوده فتح وصل لأزمة وفي الحالتين ما في مشروع بديل ما في اشي مطروح جدي على مستوى المشروع الوطني الفلسطيني اللي يستبدل هاي المشاريع اللي وصلتنا للأزمة اللي احنا موجودين فيها ولا يبدو انه في اشي بالأفق في العقدين الأخيرين تدهور المجتمع اليهودي بأغلبه في إسرائيل لكونه مجتمع فاشي فهذا ايضا يزيد من فقدان الناس للامل انه في مجال لعمل اشي جدي، وفي مثل هاي الظروف ممكن تيجي بعض القيادات السياسيه تقول اوكي طيب اذا هيك الظروف فعمليا احنا غير قادرين على فعل شيء خلينا ناخذ ايش مكانه، انا باعتقادي هذا خطر جدا هذا خطر على اخلاق المجتمع، وهذا ممكن على المستوى يعني البعيد حتى يمكن اليوم انت غير قادر على الانجاز، ولكن الوضع اللي وصلنا له بالطريقه اللي عم بنحكى فيها بالسياسه، هذا معناته انه كمان بالمستقبل ستكون غير قادر على الانجاز، لانك عمليا ما تطرح اليوم الموحده هو الاستسلام وقبول الواقع، نحن نقرا الواقع من اجل تغييره وليس من اجل
1: تكريسه. طيب، بدات الحديث على قضيه البديل قبل قليل، دعنا نتحدث عن الخيارات المتاحه امامكم اليوم عشيه الانتخابات المقبله، سيد سامي ابو شحدي. يعني هل فعلا هناك خيارات؟ لان هناك من يدعي بان لا خيارات حقيقيه امامكم وان البديل هو فعليا انتحار سياسي واندثار للتجمع ما ردك على ذلك
0: طبعا كل مره لما تطرح فكره جديده وفكرة جريئه بصير في يعني نقاش من هذا الموضوع في ناس اللي بيقولوا الظروف صعبه وكذا وفي ناس بتفكر بشكل يختلف شوف في وقائع احنا في عندنا مليون و الف اصحاب حق اقتراع منهم اليوم بيقولوا أربعمائة الف بدهم يشاركوا بالعمليه الانتخابيه طب هاي كارثه طب في 650 الف ما بدهم يشاركوا الكل بيعرف كل استطلاعات الراي بتقول انه اللي عقائديا فكريا وطنيا او دينيا ما بدهم يشاركوا لأسباب ايديولوجيه يعني هم يمكن 5% 7% 16% خلينا نحط 150 الف على جنب طب في كمان نص مليون انسان بيقولوا انه ممكن يشارك بالعمليه الانتخابيه ولكن ما هو مطروح عليه لا يمثله او هو ما بشعر انه هذا الصوت اللي بيمثله
1: الا تخشون ان يتم تحميلكم انتم المسؤوليه بسبب يعني هذا النقاش على قضايا هي هامه جدا بالفعل ولكنها ربما عند البعض الاخر تقول ليس الان وقتها نحن في حاله طوارئ حاله عنف اجواء يمنيه متشدده اسميتها فشيه قبل قليل وعلينا ان نتكتل ونتظافر وان نحافظ على انفسنا وعلى ترجمه لقوتنا العدديه بشكل او باخر كذلك داخل كنيسه من اجل التاثير ولو بقليل الا تخاف من تحميلكم المسؤوليه لانه يعني اندثار التجمع بسبب نسبة تصويت متدنية من شأنها أن تقضي كذلك على شركائكم في المشترك اليوم أن لا يمرهم كذلك نسبة الحسم
0: نحن لا نريد ذلك ولم نطرح هذا النقاش من أجل الوصول إلى هذا الوضع نحن طرحنا هذا النقاش من أجل أحزاب سياسية أول شيء ما يجمعنا هو البرنامج السياسي حينما تتحول المقاعد إلى مركز النقاش السياسي نصل إلى ما وصلنا إليه الآن ما في شك أنه إعادة نقاش التجربة والمراجعة افادت في الخطاب السياسي وهلا صار في نقاش، توصية مفيدة غير مفيدة، هل نريد أن نكون جزء من كتلة يسار أو لا نريد أن نكون جزء من كتلة يسار، لماذا لا نريد ذلك؟ أعدنا على الأقل الخطاب السياسي هذا أول شيء، الأمر الآخر أنا بفكر إنه ما في يعني رغبة عند أي حدا بالتجمع إنه يعني ينثر سياسيا أو إنه يأثر بشكل سلبي على تمثيل مجتمعنا بالكنيست، بالعكس نحن نريد أن نرفع نسبة التصويت مش بالضروري وجود طيار ثالث ينزل نسبة التصويت في كتير دراسات اللي بتقول أنه المنافسة ترفع نسبة التصويت وهذا أيضا لا يعني كمان أنه التجمع مقرر بس على هذا الموضوع احنا قلنا من أول ما بدأنا نتحدث في هذا الموضوع إنه اذا في اتفاق يعني الاخوه بيقولوا لك طب احنا متفقين مع التجمع طب طبعا اذا متفقين اخي تعال نطلع قدام الناس بمؤتمر صحفي واضح بورقه سياسيه واضحه ونقول يا عمي رجعنا هاي قراءتنا للخارطه السياسيه ان نحن لن نكون جزء من توصيه ولا نريد ان نكون جزء من كتله يسار مركز لان لسنا جزء من يسار صهيوني ولا من يمين صهيوني ونريد التاثير بشروطنا نحن ليس بشروط ما تمليه علينا الاحزاب الصهيونيه في عنا برنامجنا، هاي البرنامج، نتقدم فيه بناء على ذلك للناس، التجمع كمان ساعتها ما في عنده اي مشكله، يعني القضيه عنا انه في مجال للاتفاق، لما ما بنقعد بالغرف المغلقه، النقاش بقول صحيح والله التجمع معكم حق كان في خطا، لما بتيجي بتقول طب تعالوا نقول للناس الحقيقه ليش احنا القضيه هون ما هياش قضيه محاسبه من اجل معاقبه اي حدا، لا القضيه من ناحيتنا هي محاسبه ومراجعه. من اجل اعاده الثقة مع الناس، من اجل اعاده الثقة مع الجمهور، بنقول للناس الحقيقة انه مرات اذا في غلط بنراجع الغلط
1: ويعني عمليا الحديث امام الجمهور ومكاشفته ومصارحته إعادة الثقة، ما الذي يمنع ذلك فعليا الان؟
0: يعني لا اعرف انا بقول لك لما بنكون بالجلسات المغلقة بتشوف انه يعني الاتفاق على كل شيء عن نحكي عن انه جلسات جمال. مع مركبين
1: الاخرين مع الجبهة والعربية للتغيير طبعا اه
0: مع التغيير ومع الجبهة طبعا استشرنا كمان يعني ناس من الاكاديميين اللي بمجتمعنا وكان في مشاوره مع بعض القيادات المستقله اللي موجوده يعني خارج الاطر الحزبيه تشاورنا مع الكثير احنا هدفنا بالاخر اعاده الثقه لمجتمعنا بالعمل وبالقياده السياسيه ونتفق على البرنامج السياسي اللي من خلاله بدنا نقود المجتمع بالاول وبالاخر احنا احزاب سياسيه الاساس عندنا البرنامج السياسي ما هياش قضيه
1: توظيف <تصفيق> يعني إذن متى من المتوقع أن تحسموا موقفكم وبماذا يتعلق الأمر فعليا؟ •
0: التجمع الوطني في عنده الخميس مكتب سياسي والجمعة لجنة مركزية وفي اجتماعات اليوم وبكره كمان مع الإخوة بالتغيير وبالجبهة. أنا باعتقادي في الأيام القريبة جدا ستكون كل الأمور واضحة لأكس إحنا كنا بدنا يعني يكون في اتفاق وواضح ونخرج فيه للناس بناء على هاي القراءة للخارطة السياسية ونطلع في الحملة الانتخابية بنشرح للناس هاي برنامجنا وهاي قراءتنا وعلى هذا الأساس إحنا يعني بنطلب ثقة الجمهور
1: إلى مدى مسألة قضية الترتيب المقاعد وعدد المرشحين كذلك يلعب دور في هذا الخلاف؟
0: بتاتا لا يلعب دار أختي سنة أنا حقيقة بقول لك إحنا لم نناقش هذا الموضوع ولا الصراحة يعني كان بيعنينا هذا الموضوع اللي طرحناه حتى الآن فقط هو اللي هلا أنا وياك اتناقشنا فيه <تصفيق> لم نتحدث بهذا الموضوع مش هو هذا الموضوع الأساس لما إحنا كل متفقين على البرنامج بصير بس الكل يمثل الكل يعني هاي القضية سعتها إلها حلول في دراسات في استطلاعات كل واحد يعني بيعرف كل شي مبين يعني هاي الأمور ممكن الواحد يعني يدفع عليها بطريقة سهلة ومدروسة وعلمية مش هذا هو الخلاف
1: وماذا عن الخيارات البديلة؟ هل ترى إمكانية لاستمرار عمل التجمع خارج الإطار البرلماني؟
0: لا هذه النقطه غير مطروحه بتاتا اليوم من التجمع الوطني الديمقراطي في اغلبيه انه ما زال دخول البرلمان هو قرار مهم في التجمع الوطني الديمقراطي الاغلبيه مع هذا الخيار وفي الحال الراهنه لأن حتى لا نناقش هذا الموضوع التجمع بالسنة القريبة رايح على مؤتمر عام ما في شك تاريخيا منذ إقامة التجمع كان في نقاش على أمور أساسية جدوى العمل البرلماني الدولة الواحدة أم الدولتين قضايا جدية وكبرى أنا باعتقاد المؤتمر العام القريب للتجمع أن يعني سيحتاج إلى المراجعة في هذه الأمور الكبرى ويجب اتخاذ قرارات
1: اسمح لي ان اشكرك رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي ابو شحاده على هذا الحوار الخاص شكرا جزيلا شكراً كان هذا كلام في السياسه شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام على حسن الاستماع اطيب التحيات لكم اينما كنتم دمتم بكل خير
0: كلام في السياسه مع سناء حمود